0: Herzlich willkommen zum Lola-Podcast, dem Podcast des Lola-Kulturzentrums in Hamburg, Bergedorf. Hier erfahren Sie alles über die Lola, über Veranstaltungen, interessante Kurse und Workshops, sowie Gruppen und Initiativen, die sich hier treffen. Viel Spaß beim Zuhören. Mit ihrem Charme und Cello schafft es die Sängerin und Songwriterin Fidi Steinbeck in der neunten Staffel der Castingshow The Voice of Germany die Jury, ihren Coach Mark Forster sowie das Fernsehpublikum zu bezaubern und landete letztendlich im Finale. Da hatte sie die Herzen des Lola-Publikums schon längst erreicht, denn hier im Hamburger Osten startete ihre Musikkarriere. Hallo Fidi, bist du eigentlich waschechte Bergedorferin?
1: Also, ich bin in Bergedorf geboren, im AK Bergedorf, und äh, bin dann aber in Rheinbeck aufgewachsen und da auch erst zur Schule gegangen und hab, bin dann aber, ich glaube, zur neunten Klasse habe ich dann gewechselt und bin dann in Bergedorf zur Schule gegangen auch und habe in Bergedorf auch Abi gemacht. Also, bin so ein bisschen beides, Bergedorferin und Rheinbeckerin.
0: Nach dem Abi bist du dann weggezogen oder wie oder bist du noch nach wie vor in Bergedorf? Also, wo, wo sitzt du denn gerade?
1: Äh, gerade bin ich in, ich glaube, das heißt Hohenfelde, <lacht> Hohenfelde, Eilbeek, wohne ich aktuell. Und ich habe aber äh, nach dem Abi bin ich dann erstmal irgendwie in die Stadt reingezogen, habe in Eimsbüttel gewohnt und bin dann in der Tat nach Österreich gezogen, habe anderthalb Jahre in Wien gewohnt und bin dann nach Hamburg zurück und dann nochmal für eine Ausbildung nach Plön gezogen, also weiter im Norden. Und äh, dann wieder zurück nach Hamburg und danach bin ich einfach innerhalb von Hamburg ein paar Mal umgezogen und jetzt aber hier in Hohenfelde eibig sesshaft geworden. Angekommen? Genau.
0: Erstmal vorerst oder, vorerst oder wie ja. oder doch? Okay. Ja
1: schon, also irgendwann bestimmt auch mal wieder weiter raus, so aber ähm, für, für, für gerade ist es total toll und ideal eigentlich hier.
0: Also ich frage einfach mal aus Neugier, ähm, wie kam es dazu, dass du jetzt in der letzten Zeit so, so viel rumgekommen bist und also was hast du jetzt zum Beispiel in Wien gemacht, was hast du in Plühen gemacht, so willst du darauf näher eingehen?
1: Also meine Zeit in Österreich liegt schon ein bisschen zurück. Ich bin da hingezogen relativ direkt nach dem Abi, das war 2005 und habe da Theaterfilm- und Medienwissenschaften angefangen zu studieren. Habe dann aber gemerkt, dass ich als absolute Nordpflanze da irgendwie nicht so richtig Fuß fassen kann.
0: Ach echt? Und, so temperamentmäßig oder wie? Ja,
1: oder was du? ich weiß auch nicht. Es, also Wien ist wirklich eine wahnsinnig tolle, schöne Stadt und ähm, äh, hat ja ganz viel Kultur zu bieten, ganz viel Geschichte zu bieten und so. Aber ich, ich war dann irgendwie, ich, ich bin da nicht so angekommen, muss ich sagen. Und bin dann wieder zurück nach Hamburg gezogen und hatte dann äh, den Wunsch eigentlich... Ich, ich ja, habe zwischendurch auch immer wieder überlegt, ob ich doch Musik studiere und habe dann aber mich erstmal für eine handwerkliche Ausbildung entschieden.
0: Ach was, was äh, denn? Ja. Sag mal.
1: <lacht> Bootsbau, ich bin Bootsbauerin gelernt. Ach irre. Junggesellen. Ähm, cool. Ja. Wie cool
0: ist das denn?
1: Okay. Allerdings nur auf dem Papier, ähm, also ich habe die Prüfung gemacht natürlich und äh, bin dann aber wieder zurück nach Hamburg und habe dann als Quereinsteigerin in der Werbebranche angefangen zu arbeiten und habe dann da auch acht, ich glaube knapp acht Jahre gearbeitet, bis ich dann endlich den Absprung geschafft habe <lacht> äh, und einfach nur Musik mache, Hauptberuf. Acht,
0: acht Jahre, dann bist du ja schon mindestens ich 24 bin, oder so. Ich
1: alt, ja genau, ich bin 25,5. <lacht>
0: okay und äh, wie bist du zum Musik machen gekommen
1: Musik war eigentlich schon immer ein riesiger Teil in meinem Leben weil ich aus einer Musikerfamilie komme meine beiden Eltern haben beide in Hamburg an der Musikhochschule studiert haben sich da auch kennengelernt und äh, ich bin die jüngste von drei äh, Geschwistern drei Mädchen sind wir mhm. und, oder Frauen viel mehr jetzt natürlich sind ja alle erwachsen und äh, meine beiden älteren Schwestern, die machen eben auch beide Musik, haben beide Musik studiert. Die älteste hat Geige studiert an der Hochschule und die mittlere hat Musik auf Lehramt studiert. Und ja, für mich war irgendwie schon in der frühesten Kindheit irgendwie klar, dass ich äh, Musik mache auch.
0: Mhm. Wa was kannst du alles, was spielst du alles? Also ich habe gesehen, Cello kannst du auf jeden Fall spielen, so ein bisschen singen, glaube ich, auch.
1: Ja, so nebenbei, ne? <lacht> <lacht> mein Hauptinstrument ist das Cello auf jeden Fall. Und ähm, ja, natürlich singe ich auf jeden Fall und äh, Gitarre und Klavier spiele ich, so, also so für Songbegleitung. Ich, das würde ich jetzt nicht als mein, meine ersten Instrumente betiteln, aber, ähm, aber Du bist
0: eigentlich so eine One-Woman-Band. Komm ja. Du kommst klar. Ja. Ja. <lacht> und im Notfall <lacht> kannst du ja auch noch ein paar Bude bauen, ne, wenn, das genau, so echt, so. wenn das nicht reicht. Ja. <lacht> Sag mal, das Lola-Publikum, das lernte dich ja als die eine Hälfte des falco duos kennen. Also an der Seite des hier ebenfalls sehr populären Songwriters Sebastian Falk. Genau. Genau, seit wann schreibst du eigentlich deine eigenen Songs? Und äh, wie kam es zu der Idee, diese Songs dann auch einem breiteren Publikum zu präsentieren?
1: Also ich habe schon äh, ja, so mit 14, 15 angefangen, Songs zu schreiben und habe das damals so ein bisschen war das für mich wie Tagebuchschreiben irgendwie. Also Dinge, die ich um mich rum wahrgenommen habe, die habe ich halt irgendwie in Songs verarbeitet oder so. Die erste Liebe natürlich gleich in den Song gepackt. Und äh, ja, dann habe ich natürlich irgendwie erst so, dadurch, dass das Cello eigentlich mein erstes Instrument war, habe ich eben dann in der Band Cello gespielt. Und der Wunsch aber, meine eigenen Songs irgendwie wirklich mal auszuprobieren und irgendwie anderen Menschen zu zeigen, der wurde dann irgendwie immer größer und auch der Wunsch irgendwie eigene musikalische Ideen umzusetzen so wie ich mir das vorstelle ja und so 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 kam das dass ich dann irgendwann äh, den Mut äh, hatte äh, jemanden anzusprechen das war der live live äh, Sandner den kenne ich auch schon seit Urzeiten aus Bergedorf aus der Lola toller Gitarrist und dem habe ich Songs geschickt und der hatte äh, sofort Lust hat gesagt er ist auf jeden Fall dabei
0: die Songs hatte du schon fertig geschrieben und er hat dich einfach begleitet? oder hat begleitet, er
1: dann genau. Okay. genau, die Songs hatte ich schon geschrieben und er hat mich begleitet und ähm, er hat einen Zwillingsbruder Ole, der auch ein wahnsinnig toller Gitarrist ist und der hat live dann mal vertreten und so ist das irgendwie dann entstanden, dass dann letztendlich beide dabei waren und äh, so ist dann auch der erste Bandname Feedy and the Twins entstanden. Ah, okay stimmte nämlich wirklich. Ja, 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 <lacht> das waren nämlich wirklich Zwillinge. Genau.
0: Okay, aber nochmal, um, um das für mich einmal klar zu machen, also ich habe richtig aufgepasst. Ne? Die Songs, die Komposition, die hat, hast du alles schon fertig gemacht. Also mit Lied, Harmonien, Texte und so, das war alles schon genau. fertig. Und genau, äh, genau die haben dir einfach geholfen, das sozusagen live zu präsentieren, auf die Bühne zu bringen. Genau. Du hast ja dein ganz eigenes Ziel gefunden. Und auf deiner Homepage, FidisWelt.de da heißt es, dass du deine ZuhörerInnen, mit auf einen Reisen nimmst eine fabelhafte Welt. Kannst du uns beschreiben, was wir auf dieser Reise so alles erleben können?
1: Also natürlich ganz viele äh, Geschichten, die ich selber erlebt habe oder Geschichten äh, von, von Menschen um mich rum. Ich mag das total gerne, einfach Dinge zu beobachten und die in Bildern zu erzählen. Ich, ich, ich finde es total Schön und wichtig, ähm, Songs zu haben, wo sich eben jeder selber wiederfinden kann, wo, wo, wo man die, das eigene Leben reinsetzen kann <lacht> in den Song. Und das, ähm, ja, das, das findet sich eigentlich in meiner Musik wieder. Oder es ist einfach so, dass sich jeder in, irgendwie in meiner Musik finden kann, wenn er, wenn er möchte und wenn er sich darauf einlässt.
0: Dann hören wir doch mal rein und lassen uns mitnehmen.
2: Du hast mir erzählt, dass das Universum immer weitergeht und es kein Ende gibt und dass die Zukunft in den Sternen liegt. Doch wir schränken uns ein, wollen in Sicherheit sein. Darum ziehen wir Grenzen und vergessen. Manchmal ziehen wir uns Grenzen und vergessen. Immer weiter
0: Wir hörten den Song Nach Oben von Fidi Steinberg. Fidi, kannst du dich eigentlich noch an dein erstes Konzert in Alula erinnern? Und war es vielleicht sogar dein erstes Konzert überhaupt?
1: Also das war natürlich wahnsinnig aufregend. Und ich weiß gar nicht mehr, ob es wirklich mein allererstes Konzert überhaupt war. Aber es war so ein erstes Konzert mit so einer kleinen Bandbesetzung. Und witzigerweise war das mit meinem Vater... Der hat Bass gespielt und sein bester, längster Freund Olaf hat äh, Percussion, Cajon gespielt. Und die kennen sich auch, seit sie irgendwie 14, 15 sind und haben damals eine Band gehabt. Und es war irgendwie, es war einfach total aufregend in dieser Formation, da zu sitzen. Ich habe Gitarre gespielt, was ich vorher auch noch nicht so wirklich vor Leuten gemacht habe. Ich habe die Gitarre eher zu Hause einfach genutzt, um Songs zu schreiben, aber... Ja, das war das war das war einfach, es wahnsinnig aufregend ja. einfach. Und dann in der Lola, also das Lola war für mich einfach natürlich einfach die Bretter, die die Welt bedeuten.
0: Hast du schon viel gesehen da wie Lola? Lola. Kommst nicht ran, ne? Lola. <lacht> und war es denn aber so positiv aufregend oder war es so einschüchternd aufregend? Also hast du warst du dann irgendwie bang, dass du dich verspielen würdest oder sowas? Oder war es eher so stimulierend und also hat sich gekickt, sozusagen, diese Aufregung. Weißt du das noch?
1: Also, ich weiß, dass ich früh, also die, bei den ersten Konzerten immer Angst hatte, dass ich einen Text vergesse. Aha. Und es ist auch, es, also es kam auch bei ein, zwei Konzerten mal vor, und was ja eigentlich verrückt ist, weil ich den Text ja selber geschrieben habe. Und äh, und ich hatte auch noch ganz am Anfang hatte ich dann mal so Textzettel unten liegen so das habe ich mittlerweile gar nicht mehr weil mich das eigentlich total aus dem Konzept bringen würde weil weil man dann irgendwann sucht an welcher Stelle ist man und mittlerweile ähm, ja passiert mir das nicht mehr oder ich singe einfach eine Stelle nochmal. Ja, ja. mal ähm, <lacht> aber ähm, also es muss auf jeden Fall eine positive äh, Aufregung gewesen sein, weil sonst hätte ich nicht weitergemacht, nehme ich mal an. Okay.
0: <lacht> ja, du hast dann ja in der Hamburger Musikszene dann ziemlich schnell, ziemlich gut auch äh, Fuß gefasst. Und ähm, weißt du, was überhaupt dein größtes beziehungsweise aufregendes Konzert oder Erlebnis war?
1: Das ist total schwer. Zu, zu sagen eigentlich, weil, weil es oft einfach ganz egal, wie groß oder klein das Konzert ist, können einfach ganz große und wunderbar kleine Momente da sein, die irgendwie unvergesslich sind. Aber also was, was für mich natürlich total krass war, war 2019 äh, auf der The Voice Tour in der barclay -Card Arena zu spielen mhm. und da auf der Bühne zu stehen, weil ich vorher zuletzt da bei äh, Morricone war, und ganz oben im Rang saß und das ein oder andere Tränchen verdrückt habe, weil es so schön war und weil es so bewegend war. Und das war für mich einfach ein, ein wahnsinniges Gefühl, auf die, praktisch auf der gleichen Stelle zu stehen wie, wie Morikone irgendwie eine kurze Zeit vorher. Das war Wahnsinn.
0: Ah ja. Ach, cool, du warst da. Ich habe auch, ich, ich wäre eigentlich auch gern hingegangen, aber ich habe es verpasst. War, war cool, ja?
1: Das war wahnsinnig ja, schön. Okay. Hm. Wirklich ganz, ganz toll.
0: Aber dann sag nochmal, ähm, wie hast du es empfunden? Ich meine, okay, da hat zwar Morikone vorher da auch gestanden und, und das ist war natürlich schon aufregend genug, aber dann, dann selber in dieser Halle zu stehen und vor so vielen Menschen zu spielen, also fandest du fand es gut oder, oder war es irgendwie, ähm, ich frage mal ganz konkret, ja, also ich habe ja. ich, ich hab diese Situation auch schon ein paar Mal gehabt und ach, ähm, oh. Klar, es ist geil so, aber es ist, es, es ist ja so groß und so viele Menschen, also es verschwimmt ja schon so fast. Und irgendwie fand es immer so einen kleinen Clubs, wo man die Leute wirklich sieht und spürt und fühlt und, und so und die Energie, ähm, die dann auch so zurückkommt, fand ich immer geiler, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja. Yeah. Ich mag kleine Clubkonzerte Club oder auch Wohnzimmerkonzerte wahnsinnig gerne irgendwie, weil man sich total verbinden kann mit dem Publikum und weil ich, weil man ganz anders in Austausch natürlich gehen kann. Und ich erzähle bei meinen Konzerten normalerweise wahnsinnig viel zwischen den Songs oder binde das Publikum mit ein. Das finde ich total schön, weil gerade so eben jedes Konzert auch total einzigartig ist, weil immer eine ganz neue und andere Stimmung entsteht. Und das hat man natürlich bei so großen Konzerten, ist das natürlich schwieriger. So ja. Gerade auch in dem Rahmen, in dem ich jetzt, also diese Tour, äh, nicht mit eigenen Songs unterwegs zu sein, ist natürlich auch was anderes natürlich. Ähm, aber es ist trotzdem einfach so, man hat so ein paar Leute in den, in den ersten Reihen, die man dann sieht und äh, mit denen man sich trotzdem per Blickkontakt irgendwie verbindet. Und mhm. das war auch so kurz kurz vor Ende der Tour waren wir dann in Hamburg und ich hatte vorher schon irgendwie 20 Konzerte in anderen Städten gespielt und dann war es so ein Heimspiel irgendwie und dann war es einfach toll, ja, ich konnte dann voller Stolz natürlich sagen, Hamburg ist aber das beste Publikum, stimmt natürlich so jetzt auch nicht unbedingt, aber es war für mein Gefühl einfach dann einfach so ein, so ein, so ein toller Tourabschluss mhm. und ähm ja, also ich mag beides. Ich mag große Hallen, hat irgendwie einen totalen Reiz und bringt einfach total Spaß, weil es soundmäßig natürlich einfach einen ganz anderen Wumms hat. Und ich finde es aber total schön, im ganz, ganz Kleinen zu spielen. Also, mhm. ja. Ich mag ja. Beides. Mhm. Ich total.
0: Du hattest das ja eben kurz im Nebensatz schon angesprochen. Also du hast ja damals äh, 2019 in der Fernsehshow The Voice of Germany mitgewirkt, was dann Blind Audition und alle vier JurorInnen haben sich umgedreht. Mark Forster, Alice Merton, Ray Garvey und Sido. Alle haben versucht, dich als Mitglied für ihr Team zu gewinnen und ähm, das muss ja unfassbar aufregend gewesen sein für dich. Ähm, kannst du die Situation beschreiben? Was ist da in dir vorgegangen?
1: Es war total unwirklich und total verrückt, weil ich eigentlich während des Songs die ganze Zeit die Augen zu hatte und zwischendurch einmal, glaube ich, an die Decke geguckt habe oder so. Aber ich wusste eigentlich, weil natürlich auch alles laut ist irgendwie und man hat die Buzzer gar nicht gehört. Das heißt, ich wusste bis Songende überhaupt nicht. Ach, echt?
0: Du hast das komplett ausgeblendet?
1: Oder nicht? Ich wusste es nicht. Ich Ach, das hätte auch sein
0: können, dass sie dich schon so von der Bühne geschoben haben, ohne dass du es gemerkt hast. Geredet.
1: <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich die Augen aufgemacht und ähm, man sieht das auch in dem Video, da mache ich irgendwie so einen ganz komischen Gesichtsausdruck, weil es halt so, ich mache die Augen auf und gucke einfach alle an und sehe, dass ich alle umgedreht haben und es war total abgefahren. es ja. war einfach ein äh, unbeschreibliches Gefühl und dann natürlich irgendwie die Entscheidung zu haben, irgendwie zu wem geht man, ja verrückt, mhm. total verrückt.
2: Mhm.
0: Warum hast du dich für Marc entschieden?
1: Das war mir eigentlich dann schon ziemlich klar, dass wenn sich Marc umdrehen sollte, dass ich dann zu ihm gehe, weil wir beide natürlich irgendwie erstmal sind wir, glaube ich, gleich alt, glaube glaub ich auch.
0: Ah, ja, auf 25 <lacht> alt. Ja.
1: Und wir machen beide Deutschprop und das war für mich natürlich, also alle die da waren sind natürlich tolle Künstlerinnen, aber ähm, ja, Marc und ich da fühlte sich das irgendwie einfach so stimmig an. Okay. Das passte irgendwie mhm. total gut.
0: Wie bist du denn überhaupt zu dieser Sendung gekommen? Also, wie kamst du auf die Idee? Hattest du also hattest du das schon lange anvisiert angepeilt oder kamst du zufällig dazu? Erzähl mal.
1: Also, ich hätte ich ich hätte nie gedacht, dass ich bei einer Casting-Sendung mal mitmache und ähm, mich haben irgendwie vorher schon ganz oft Leute mal angeschrieben und gesagt, ich soll da mal mitmachen und da mal hingehen und da habe ich mal gedacht, das ist doch absurd, das ist doch, äh, da, 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 da passe ich gar nicht hin und dann hat sich das aber irgendwie so ergeben und dann habe ich gedacht, okay, wenn das jetzt die Chance ist, wer weiß, äh, bei den Blind Auditions dabei zu sein, dann versuche ich das jetzt einfach. Und ich habe das vorher auch niemandem in, in meinem Umfeld erzählt. Ah,
0: okay, hast echt Ich bin zum ja. Casting
1: gegangen und noch nicht mal meine Familie wusste das. Was? Ja, da war das auch schon komplett durch. Da war, in Hamburg war das Casting auch schon gewesen. Und dann war nur noch in Berlin halt äh, der letzte Termin. Und dann habe ich mir ein Ticket, ein Zugticket nach Berlin <lacht> gekauft <lacht> und bin mit meinem Cello dahin gefahren. Und äh, ja, es wusste keiner, <lacht> Krass, dass wenn nichts wird, dann ja, weiß ja keiner, <lacht> dass ich das probiere. Und dann bin ich aber, äh, es gibt zwei Castingrunden und ich bin dann noch eine Runde weitergekommen mhm. und ähm, dann ja, wurde es natürlich immer spannender und ich weiß noch, als ich dann den Anruf gekriegt habe, dass ich bei den Blind Auditions dabei bin, dann bin ich mal kurz in die Luft gehüpft. Mhm. Hab mich total gefreut.
0: Mhm. Und bei den Blind Auditions, da war dann aber deine Family da. Da hast du dann allen Bescheid gegeben. Ja, ja, ja. ja. Okay. Apropos in die Luft gehüpft. Hören wir doch mal in deinen nächsten Song rein: Himmel.
2: Weißt du, wie viel Stern erscheint? Dieser Moment.
0: noch ein bisschen was über diese Sendung ähm, erzählen. Wie kann man sich das vorstellen? Also was wird da so alles vorproduziert? Wie oft trifft man seinen Coach? Und ähm, weiß man oder rechnet man als Teilnehmer in, schon vor dem Finale mit, mit, mit einem bestimmten Ergebnis?
1: Also es ist so, dass die ersten Shows natürlich alle vorher aufgezeichnet werden. Also das heißt, bis zu den Live-Shows ist es vorproduziert. Aber es ist trotzdem einfach eine komplette Show, die genauso abläuft im Grunde genommen. Natürlich wird zwischendurch vielleicht mal was geschnitten, aber es ist so, man geht auf die Bühne und hat einen Take. Also wenn der nicht gut klappt, kann man nicht sagen, ach, Entschuldigung, ach. ich äh, habe meinen Einsatz da nicht, können wir nochmal anfangen. Ja, ja. Das heißt, man hat diese eine Chance und ähm, die ist es dann. Und ich weiß noch, dass ich in der Nacht vor der Blind Audition geträumt habe, dass ich äh, abgebrochen habe im Song und dann gefragt habe irgendwie, ach, können wir nochmal anfangen? Und die dann gesagt haben, nee, nee, geht nicht. Und so, jetzt äh, bitte, danke, Bühne frei machen und so. weiß ich noch... Weil es sich... Also es fühlt sich einfach trotzdem total live an, natürlich, mhm. weil ähm, ja, weil die Show natürlich in einem durchläuft. Mhm. Und das Publikum, oder bei mir 2019 war natürlich noch Live-Publikum dabei auch. Ähm, genau. Und man weiß natürlich vorher überhaupt nicht, wie es ausgeht. Also bei, bei jeder Runde. Ich hätte eigentlich gedacht, mein Ziel war es einfach nur, bei den Blind Auditions einmal dabei zu sein, und so ein bisschen Aufmerksamkeit für meine eigene Musik zu bekommen. Und ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass ich da überhaupt weiterkomme. Und äh, so war das dann eigentlich jede Runde. Und dann dachte ich immer so: Okay, schön. Jetzt bin ich noch eine Runde dabei. Ja, nehme toll. Ich mit, ne? und ja. Danach dann war es das und so und so bin ich dann da irgendwie so durch gestapft ähm, und hätte damit halt gar nicht gerechnet. Und ähm, selbst, also ich glaube, spätestens beim Halbfinale, da habe ich eigentlich bei meinem Auftritt war mir klar, ich, das ist jetzt mein letzter Auftritt. Ich hätte wirklich, ich war mir so sicher, dass ich nicht ins Finale komme. Weil wir einfach meine Kontrahentin sozusagen oder wir sagen ja eigentlich Partnerin sozusagen, wir waren ja alle irgendwie ein Team. Ähm, Konku Friends, haben wir immer gesagt.
0: Das ist ein schöner Begriff. Geil, ja.
1: Und äh, wir sind, ich glaube, unterschiedlicher kann man nicht sein. Äh, Oxa ist einfach in einer Glitzerkugel von der Decke geschwebt und hat einfach eine wahnsinns Tanzperformance hingelegt und es war einfach irre. Und ich stand da einfach mit meinem Cello und dachte irgendwie, okay, ich... Äh
0: du dachtest, da kommst du nicht gegen an, ne? Aber das ist ja, ja immer so... Das, was man nicht kann, wirkt auf einen selber ja immer geiler und besser. Und das ist ja, ja ne? das, ja. was man nicht kann, ist natürlich immer viel bestrebenswerter für einen ja. selber. Oh, ja, ja. mhm.
1: Aber vielleicht war das auch genau richtig, dass ich dann einfach dachte: Okay, das ist jetzt nochmal ein schöner Moment auf der Bühne. Und ich, ich habe den, den Song äh, Ich Will Nur von Philipp Poisel gesungen, ist ja. einer meiner Lieblingssongs. Und habe gedacht, so, das mache ich jetzt für mich hier nochmal irgendwie. Ich ähm, liebe den Song und liebe es da auf der Bühne zu stehen und habe jetzt einfach für mich da nochmal eine gute Zeit. Und also, du
0: hast du ja nie Stress gemacht. Du warst.
1: Nee, gar nicht.
0: hast es ganz entspannt genommen und irgendwie ja. hast einfach jede weitere Show, äh, Show als. Ähm, ja, also mit Spaß genommen sozusagen.
1: Ja. Ja, witzigerweise war ich wirklich äh, tiefenentspannt. Bis auf äh, bei den Sing-Offs. Aber da war das war es einfach so, dass ich auch dachte, ich, es sind noch zwei weitere vor mir und ich habe noch eine Banane gegessen. Und <lacht> <lacht> kam, kam die eine, die mich abgeholt hat. Und die meinte so, hey Fidi, wo bist du? Du musst auf die Bühne. Und dann habe ich gesagt, wieso? Nee, ich bin doch, das sind doch noch zwei vor mir dran. Und sie so, nee, du bist jetzt als Nächste dran. Und dann war ich echt so, ich war noch überhaupt nicht bereit. Hatte quasi gefühlt noch die halbe Banane irgendwie. Ich wollte gerade
0: sagen, aber ich hatte doch noch die Banane. <lacht>
1: <lacht> und, und da war ich echt Kurz gestresst. Ich so, dachte das scheiße, das, das ist jetzt. Das läuft aber nur, jetzt.
0: Aber nur so. weil du die Banane nicht aufessen, weil ich oh. aufessen konntest.
1: Ja, weil ich, ich war einfach, ich war noch nicht so weit. Ich dachte, ich wäre auch gerne vielleicht noch mal, irgendwie hätte mir noch mal die Hände gewaschen oder keine Ahnung. Ich war halt einfach innerlich noch gar nicht so weit, auf die Bühne zu gehen. Ja. Und dann wurde ich praktisch so rausgeschubst, so schnell, <lacht> los, du musst jetzt... Ja. Und dann stand ich da und es war auch ein Song, mit dem ich mich nicht so zu Hause gefühlt habe und ach, das war dann alles,
2: naja.
0: <lacht> Na gut, aber letztendlich hast du es dann ja tatsächlich bis ins Finale geschafft, wo du dann auch mit Mark ja. Forster eure gemeinsame Single Warte mal performt hast. Da hören wir mal eben kurz rein.
2: Ja. Hey du, ich bin heute nicht zu so gebrauchen. Ich brauche Ruhe, es in mich selber tauchen. Ich weiß, es ist schwer für dich zu glauben Doch wenn ich dich nicht brauche, kannst du mir das erlauben Ich lieb's, dass ich weiß, du hast meinen Rücken Doch auch wenn du willst, du kannst mich nicht beschützen, Baby Du fragst, kann ich mehr tun als nur Rücksicht Doch ich wirst nichts, bin selbst nur auf dem Rücksitz und hey Wenn's mir heute nicht gut geht, ist okay Ich lasse das einfach zu und somit gehen es alles tut gut, wirst uns sehen Warte mal, warte mal Ist doch nichts anders als es gerade war, gerade war Einfach kurz verdammt, wie nach einem harten Schlag Ich lass das Dunkle raus, dann ist es fast geschafft Also warte mal Warte mal, warte mal ist doch nichts anders, als es gerade war, gerade war. Einfach kurz verdammt, wie nach einem harten Schlag. Ich lass
0: das Dunkel raus, dann ist fast geschafft. Also warte mal. Okay, Fili, du hast ja gesagt, dass du eigentlich immer recht entspannt warst und niemals damit gerechnet hattest, jemals im Finale zu landen, was du dann ja dann doch geschafft hast. Ähm, dann hast du das Finale dann doch nicht zu deinen Gunsten entscheiden können. Warst du dann doch ein bisschen enttäuscht, dass du es dann wieder erwarten so weit geschafft hast und das dann sozusagen ausgerechnet beim Finale dann nicht so schön geklappt hat, wie sonst immer so selbstverständlich, locker, flockig?
1: Ehrlich gesagt ähm, war ich heilfroh, dass ich nicht gewonnen Ach, <lacht> habe. Ach
0: echt, okay. Ja.
1: Und witzigerweise war es dann so, dass ich im Grunde genommen einfach... Am Abend des Halbfinales, als klar war, ich schaffe es ins Finale, habe ich schon alles erreicht, dann, was ich wollte. Weil ja. dann nämlich klar war, dass ich ähm, bei der Live-Tour dabei bin. Und Ach. das war das, worauf ich einfach total Bock hatte. immer so eine Nightliner-Tour, im Bus schlafen, jede Nacht irgendwie unterwegs sein, jeden Abend in einer anderen Stadt spielen. Das war halt ja da schon klar, dass ich das habe. Und mhm. da war dann auch klar quasi dass ich diese gemeinsame Single mit Mark machen kann und so. Und das, ja, das war das, ja. was ich wollte. Und äh, ja, ich habe ich hab ehrlich gesagt auch, ja, ich habe mich eigentlich, ist, also ich habe mir, ich habe eigentlich gehofft, dass ich ähm, nicht gewinne.
0: Du hast sogar gehofft, dass du nicht gewinnst. Okay, das ist, ist ja schon ein ja. Unterschied. Du hast ja gesagt, okay, eigentlich ist es egal, weil alles, was du erreichen wolltest, hattest du erreicht, aber dann auch darauf zu hoffen, dass man nicht gewinnt. Also warum hätte das jetzt irgendwie irgendwelche Verbindlichkeiten mit sich gebracht, so die dich äh, eingeschränkt hätten oder so? Also ich sag, ich weiß es ja nicht. Also ja, gibt es dann sozusagen also für den für den, für den Gewinner sozusagen, ist er, kommt da dann irgendwelche Knebelverträge oder so? Die, die, <lacht> ich ich fahre mal so ganz naiv heraus, so ne?
1: Ähm, es gibt Verträge, ja, und ähm, den gewinnt man natürlich, wenn man diese Show gewinnt. Und ähm, das kann natürlich auch eine ganz tolle Chance sein, aber ähm, ich, ich war bis dato einfach total frei in all meinen Entscheidungen und in was mache ich für Musik, was schreibe ich für Songs, wann will ich was machen. Und äh, das hat mir total gut gefallen und für mich war irgendwie klar, ich würde, die, würde gerade zu diesem Zeitpunkt ungern diese Freiheit aufgeben. Natürlich ist es auch, also natürlich hätte es auch eine super Chance sein können, aber mhm. ähm, an die habe ich da, glaube ich, einfach nicht so geglaubt. Ich hätte nicht gedacht, dass, dass, dass mich das dass mich ein Gewinn äh, weiterbringen würde.
2: Mhm. Naja, Deswegen
1: aber, ja, hatte ich irgendwie gehofft, einfach weit zu kommen und dann einfach das machen zu können, was ich machen möchte.
0: Also, meinst du, es hätte dazu kommen können, dass man dir das Cello wegnimmt, dich in so einer Glitzerkugel über der Bühne schweben lässt und <lacht> mit irgendwelchen Tanzmoves auf stattfindet. <lacht> nee, okay, gut.
1: Nein, das, das, so natürlich nicht, aber, ähm, ja, es ist, also, man, man, man bindet sich dann natürlich einfach erstmal an ein Label und, äh, das war für mich einfach auch noch so ein Prozess des Suchens, glaube mhm. ich. So. Und ich habe einfach, für mich selber hat sich durch die Teilnahme in der Show ganz viel verändert. Und ich habe einfach zu der Zeit gemerkt, ich will noch ganz viel ausprobieren und ja. ich will äh, mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten zusammenarbeiten und ich will äh, spannende Sachen erleben und äh, mich noch inspirieren lassen und mich nicht festlegen.
0: Ja, klingt für mich auch viel... Vorteilhafter tatsächlich, ne? Ich Weil man hat ja. ja eigentlich letztendlich genau dieselbe Aufmerksamkeit bekommen wie der Gewinner, so hat aber am Aber Ende keine viel, Verpflichtung. Ja, genau, hat aber viel mehr Freiheit oh. in so, ne? Wie hat ja. genauso viel Werbung für sich machen können und so und, und also, ja. Das ist wie so,
1: auf einer Geburtstagsparty mh. zu sein, ohne Geburtstagskind zu sein.
0: Puh, lass mich das noch mal gedanklich, okay.
1: Man kann feiern, ist aber nicht dafür zuständig, dass man... Äh
0: Stimmt, man kann essen, man kann in sich hineinschaufeln, alles und so, man kann auch genau. bei den ganzen Spielzeugen spielen und so, kann aber kann am Ende auch nach Hause Abhauen, muss nicht aufräumen, genau. Genau. <lacht> Fili. Wie ging es denn nach dem ganzen Wahnsinn für dich weiter? Also, was hat sich so alles daraus entwickelt? Kannst du so ein paar Dinge nennen, also die wirklich äh, ganz großartig, ganz entscheidend für dich sind, beziehungsweise waren?
1: Also ähm, nach dem Finale war ja dann, stand ja dann diese große Live-Tour an und wir sind 2019 mhm. dann im ähm, ganzen Dezember auf Tour gewesen. Und das war für mich einfach eine der tollsten Erfahrungen in meinem Leben, würde ich fast sagen. Einfach so dieses, mit dieser tollen Band unterwegs zu sein. Wir haben uns als ähm, ähm also wir haben uns alles alle als Team einfach wahnsinnig gut verstanden. Wir hatten einen sehr großen Altersunterschied. Ich war eigentlich so ein bisschen die Oma da in der Runde. Ähm, die jüngste war 16. Und ähm, Aber das war einfach, wir waren so ein eingeschweißtes Team, selbst dass wir mal, wenn wir irgendwie einen Auftag hatten und alle ein Hotelzimmer hatten, äh, hingen wir dann trotzdem bei irgendwem im, im Zimmer rum, weil wir gar nicht alleine sein wollten. Und einfach so diese Erfahrung zu machen, auf großen Bühnen zu spielen, vor großem Publikum zu spielen, ähm, das, das war einfach total toll. So. Mhm. Und dann hatte ich natürlich für 2020 ganz viele Pläne, wollte eine erste eigene kleine Tour spielen. Es gab die Chance, eigentlich eine Support-Tour äh, zu spielen. Ja, und dann
0: kam Zeit, halt. Ne? So. so, erzähl mal. <lacht>
1: Dann kam das halt alles nicht. Ja. Und dann war so im März so eine Woche kurze Schockstache, dass ich dachte, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Jetzt ist alles gelaufen, alles doof. Und dann habe ich aber gedacht, okay, ich muss irgendwie diese Zeit nutzen. Ich muss irgendwie aktiv sein. Ich muss was machen. Ich, äh, und habe dann gedacht, okay, dann bringe ich jetzt, schreibe ich jetzt Songs und ich bringe eine EP raus. Und das habe ich dann gemacht. Und habe dann eigentlich schon ab Sommer letzten Jahres irgendwie mich mit ganz tollen KünstlerInnen aus Hamburg zusammengetan, mit einem Produzenten, mit dem ich schon äh, sehr viel zusammengearbeitet habe und äh, habe ein Weihnachtsalbum geschrieben und habe dann ein Weihnachtsalbum released ähm, hm. als Adventskalender <lacht> und habe einfach so, so letztes Jahr total gut nutzen können, einfach maximal kreativ sein mit unterschiedlich mit den unterschiedlichsten, Künstlerinnen zusammen zu sein, zu schreiben. Äh, das war einfach, das hat mich, glaube ich, total weitergebracht in meinem künstlerischen Dasein, in meinem Schaffen. Mhm. So.
0: Okay, also konntest du dein Repertoire jetzt auch deutlich sozusagen ausbauen, sodass, wenn es dann jetzt ja. hoffentlich bald wieder weitergeht, ähm, du dann auch ordentlich neues Material im Gep Gepäck hast und ja. dich dafür entsprechend ja. auch vorbereiten genau. kannst. Ja, okay. Ähm, Gibt es denn da schon konkrete Pläne? Also was, was steht so an, an weiteren, also an Konzerten und an weiteren Veröffentlichungen?
1: Also am 18.06. ist eine neue Single von mir rausgekommen als äh, mit einem Duettpartner, den ich auch von The Voice kennengelernt habe. Der hat 2018 ähm, gewonnen. Und wir sind, haben uns da bei meinem Halbfinale kennengelernt und sind in Kontakt geblieben und haben uns irgendwie angefreundet und äh, haben zusammen was geschrieben. Der Song ist gerade draußen. Und äh, es kommt noch im Sommer äh, noch ein Song von mir raus, eine erste Single. Und auf die freue ich mich ganz besonders.
0: Okay, das ist aber noch geheim, <lacht> ist, ne?
1: Genau, ist noch ja. geheim. Und... Ähm, ich sitze gerade an einem Album, das heißt, ich schreibe gerade ganz fleißig, ganz viel und ähm, wenn es gut läuft, kommt das noch in diesem Jahr, ansonsten Anfang, Mitte nächsten
2: Jahres.
0: Okay. Und am 6. August, da spielst du ja im Rahmen des Open Air in der Lola. Was können sich denn dort äh, die Lola-BesucherInnen, ich meine, auf was können die sich da so freuen? Gibt es also da auch schon ein paar neue Songs zu hören und ähm, wer wird dich begleiten?
1: Also in Alola haben wir natürlich äh, ganz viele neue Songs dabei und wir freuen uns schon total, endlich mal wieder im Trio zusammen live zu spielen. Christian, Urbergedorfer am Bass ist dabei und live eben Gründung Bandgründungsmitglied an Gitarre und äh, Piano ist dabei und äh, genau ganz viele, ein paar alte Songs natürlich, die die sich alle immer wünschen spielen wir natürlich, aber eben ganz viel Neues und ganz viel Geschichten und äh, auf jeden Fall die geballte Energie und gute Laune, die wir jetzt die letzten Monate zurückhalten mussten, werden wir natürlich am 6.8. Äh, machen wir alle innerlichen Fenster auf so <lacht> und lassen alles raus.
0: <lacht> Eine sehr schöne Metapher. Dann hören wir doch nochmal in einen nächsten Song rein. Hier kommt Vermissung.
2: Viel zu lang sind wir getrennt schon. Ich warte so auf den Moment, dass ich dich endlich wieder in meine Arme nehmen kann. Weil du so weit entfernt wohnst und Vermissung kein Pausen kennt. Stehe ich am Fenster immer wieder, weil ich dort in deine Richtung sehen kann. Als wäre der Sommer längst vorbei Regnet es in meinem Herz Erinnerungen ziehen vorbei An unsere Zeit Wenn ich gerade nicht bei dir sein kann schreibe ich ein paar Zeilen und check sie zu dir In den Zeilen steht, du fehlst mir Grad so Wenn ich grad nicht bei dir sein kann
0: Für das Konzert gibt's übrigens ausschließlich und verbindlich unter karten@lola-hh.de. Es wird hier coronabedingt voraussichtlich noch stark beschränkten Einlass geben. Deswegen sollten sich deine Fans beeilen. Die Standardfrage zum Schluss. Fidi, auf was freust du dich nach überstandener Corona-Pandemie am meisten?
1: Also es ist natürlich gar keine Frage, dass ich mich äh, wahnsinnig doll auf Live-Konzerte freue und auf irgendwie alle Menschen wiederzusehen, in Arm zu nehmen, ob nun mu musikalisch oder physikalisch. Auf jeden Fall wieder einfach zusammen sein, zusammen Musik machen, zusammen Konzerte spielen, sich wieder live miteinander zu verbinden. Darauf freue ich mich einfach wahnsinnig doll.
0: Das war sehr schön gesagt, Fidi. Apropos wahnsinnig, war wahnsinnig, wahnsinnig schön mit dir. Ich habe dich so ein bisschen mein Herz geschlossen. Hoffentlich treffen wir uns mal einfach mal persönlich, nicht nur einfach hier so über Zoom. Und ich wünsche dir auf ganz, ganz, ganz viel Glück und Erfolg für die Zukunft und freue mich Danke. auf dein Konzert in Alola.
2: Danke,
1: ich mich auch.
0: Bis bald, sage ich.
1: Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.
0: Das war der Lola-Podcast. Der Podcast des Lola-Kulturzentrums in Hamburg-Bergedorf. Weitere Infos zu Lola bekommen Sie online unter lola-hh.de. Hier finden Sie auch alle Kontakte für Fragen und Anregungen zum Podcast. Bis zum nächsten Mal.